0: music um... Willkommen zu einem neuen Podcast, an dem doch sehr äh, großen Podcast-Himmel ein neues Sternchen für dich was sagen, was durch Demut und Bescheidenheit glänzt. Herzlich Willkommen bei In Your Face. Mein Name ist Tobias Sauer. Und ich bin Fabian Meisenhölder. Hallo. Ja, In Your Face, äh, das, wird, das wird Programm sein. Wir sind ein theologischer Podcast und zwar bin ich katholischer Theologe, habe in Freiburg studiert, in Trier aufgehört damit. Arbeite mittlerweile als strategischer Kommunikationsberater für kirchliche Institutionen, äh, habe das Netzwerk Ruach. jetzt gegründet, wo auch dieser Podcast läuft und bei mir
1: ist Fabian. Und ich bin evangelischer Theologe. Ähm, ich habe in Tübingen, Berlin und Athen studiert. Ich lebe derzeit in Berlin, bin hier Online-Redakteur und äh, ja, soweit... In Athen studiert. Das war mir neu. Ja, das war dir neu. Ja, ich habe äh, tatsächlich ein Erasmus-Jahr in Athen gemacht. Das, studiert ist vielleicht auch zu viel gesagt, weil das halbe Jahr gestreikt <lacht> wurde ähm, und deswegen da nicht so viel bei rumkam. Aber war nett. Wie <lacht> Erasmus-Jahre so sind. Ne? Ja, viel gelernt, viel gelernt und auch mal eine Vorlesung besucht. Genau, so in der Art, ja. ja. Erklär mal, was wir denn wollen, Tobias. Was, warum warum gibt es uns jetzt? Ich habe ja, wir hatten ja auch schon mal gesprochen im Vorfeld und ich hatte so den Eindruck, dass christliche oder theologische Podcasts gerade aus dem Boden schießen. Gerade in den letzten Wochen sind da einige neue dazugekommen oder auch seit Anfang des Jahres. Warum, warum noch einer?
0: Ja, wir, wir sind ja schon lange dran, ne, den Podcast zu machen. Also wir haben bestimmt vor anderthalb Jahren angefangen. Ich habe auch überlegt, wann, das, das klingt jetzt natürlich so ein bisschen nach, nach, im
1: Nachhinein gerechtfertigt, aber tatsächlich haben wir das erste Mal vor eineinhalb Jahren darüber geredet, ja. dass wir einen Podcast machen
0: wollen. Ja, und wir wollten so richtig differenziert und Team raussuchen und dann ja. ja, so wie du das mit Sekta machst. Ja, stimmt, das sollte, ich, also ich genau, ich mache noch einen anderen Podcast,
1: das ist äh, Sekten. Genau. Äh, ja, das okay. war das war so ein bisschen hinderlich, dass wir uns da so ausdifferenziert überlegt haben, was wir genau machen wollen. Und jetzt fangen wir an
0: in ja Face. Jetzt reden wir durcheinander, genau. fallen uns das Wort, <lacht> äh, sowas mit Differenziertheit lassen wir auch beiseite. In den meisten Fällen zumindest vielleicht. Ja, ja, ich sag es gibt ja noch einen Kommentarbereich. Ne? Also wir hauen jetzt hier ordentlich auf die Kacke theologisch und ihr dürft das dann nachher im Kommentarbereich ausbauen. Das ist so der Plan. <lacht> ja, genau. Also meinerseits. Ja, und ich meine, warum machen wir es auch? Ich würde sagen, äh, weil der Zustand der Theologie in der öffentlichen Wahrnehmung schon sehr desolat ist. Also ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich weiß nicht, wenn man wenn man Theologe googelt oder versucht, gute Vorträge zu finden oder jemanden, der einmal erklärt, wie theologische Sachen ist, dann bekommt man viel Mist und dann bekommt man irgendwelche Leute, die Frömmigkeit mit Theologie verwechseln und auch äh, Leute, die denken, wenn man besonders theologisch ist, dann ist man besonders fromm und ach, diese Zusammenhang, dann muss man kirchlich sein, dann darf man das und das nicht machen und damit äh, würde ich ganz gerne mal einen kleinen Schnitt machen und halt Bisschen hiermit auch zeigen, was Theologie kann und macht.
1: Ja. Und vor allem, dass ja Theologie auch irgendwie was äh, mit uns zu tun hat und nicht so, so ein Elfenbeinturm-Ding ist, äh, wie es ja auch oft dargestellt wird.
0: Ja. Und da ist natürlich auch interessant, vor äh, warum hast du eigentlich Theologie studiert? Ich meine, bist ein junger Kerl, ja, bist nicht auf den Mund gefallen, bist nicht ganz dumm, du hättest ja was werden können. Ich hätte ich hätt auch was werden können. Ich hätte auch was Vernünftiges studieren können. Katholische richtig. Theologie. Ja.
1: Ja, hier geht's schon los mit den Seitenheben, schön, ja. Ähm, ich habe Theologie studiert, ich komme aus einer ursprünglich tatsächlich sehr frommen Gemeinde, evangelikal-pietistisch geprägt. Mhm. Und äh, das war, da, da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt, muss ich sagen, da finde ich auch einiges äh, Gutes dran, muss ich sagen. Vielleicht jetzt nicht mehr theologisch, aber auch von der Form her hat mir das sehr gut gefallen. Und Aber gerade in den theologischen Fragen habe ich mir immer eigentlich gedacht, oh, das, das kann doch nicht so das Wahre sein, also das ist doch nicht so, das, das hat mich nicht zufriedengestellt. Ich habe immer damit ein bisschen gerungen und ein bisschen gekämpft. Auch wenn ich das zeit, zeitweise oder sehr lange Zeit auch äh, eigentlich fast alles geglaubt habe, was da erzählt wurde. Und Aber es hat in mir irgendwie gebrodelt und war mir irgendwie nicht so, nicht so zufriedenstellend. Und dann habe ich gesagt, ich äh, gucke mir das jetzt mal genauer an. In der Gemeinde wollten natürlich alle, dass ich an eine Bibelschule gehe. <lacht> was ich äh, dann nicht gemacht habe. Dann hat auch einer, kam dann auf mich zu und meinte, oh, wenn ich gewusst hätte, dass du jetzt an der Uni Theologie studieren willst, dann hätte ich für dich gebetet. Also so. <lacht> und äh, ich bin dann trotzdem gegangen, bin dann nach Tübingen gegangen und habe da angefangen, Theologie zu studieren, um einfach über meinen eigenen Glauben nachzudenken auch. Also was, was glaube ich, warum glaube ich das überhaupt? Äh, kann ich das glauben? Und das war so mein, mein Beweggrund, tatsächlich Theologie zu studieren. Jetzt nicht mal primär, dass ich nachher dann gleich Pfarrer werden will, was jetzt wahrscheinlich darauf hinausläuft, so wie es gerade aussieht, aber genau, ähm, also bei mir waren es persönliche Gründe, weil ich selber mit dem Glauben gerungen habe, sozusagen und mich gefragt habe, was ich eigentlich noch glauben kann oder glauben will.
0: W und bei dir? Ja, ich habe lange mal überlegt, man muss das ja immer auch in Vorstellungsgesprächen und sowas sagen, gell? Warum? Ich hatte noch nicht so viele Vorstellungsgespräche, wo ich sowas erzählen musste. Du gehst ja auch in die kirchliche Laufbahn. <lacht> Warum ja. haben sie eigentlich Theologie studiert, ne? Ich muss sagen, ich, ja. ich weiß es nicht genau. Ich, ich weiß, dass ich irgendwann einfach das Gefühl hatte, ich sollte Theologie studieren. Ich bin katholisch aufgewachsen, äh, habe da auch eine gewisse Vorprägung mitbekommen. Äh, mal mehr, mal weniger konservativ. Und ich, äh, was mich aber immer geleitet hat, war irgendwie der Gedanke: pf, es, es, irgendwie kann ich das vielleicht doch besser. Das klingt halt arrogant, aber. <lacht> Ist es auch, aber. Ist es auch. <lacht> auf den zweiten Blick ist es das auch, aber ich, ich wollte halt das Gefühl nicht los. Ich habe ich hab viele gute Priester und Mitarbeiter und Hauptamtliche in der Kirche erlebt und ich habe aber auch sehr, sehr viel anstrengende Sachen erlebt, wo ich mir dachte, das kann doch nicht die, die Vertretung meines Glaubens sein. Oder das kann doch nicht alles sein, was mein Glaube zu bieten hat. Und von daher ist so die Theologie für mich. Beginn des Theologie schon immer so ein Beginn der eigenen Glaubensreflexion geworden, wo ich sagte. Habe ich jetzt Unrecht oder die anderen? Hat sich leider typisch theologisch nicht beantwortet.
1: Beziehungsweise in meisten Fällen fest, äh, hast du festgestellt, dass die anderen Unrecht haben, wahrscheinlich?
0: Ähm, klar, natürlich haben prinzipiell die anderen Unrecht. Ähm, Grundvoraussetzung. Grundv richtig. Ja, das ist halt, das ist, das muss man erstmal falsifizieren. Aber. Es ist, schon, es ist schon interessant einfach auch zu gucken, was, was ich gelernt habe in der Theologie ist einfach, dass die Theologie eine Wissenschaft ist, die Spannungen aushalten kann. Das ist was, was ich auf jeden Fall mitnehme. Ja. Einfach dieses ja, ganz, ganz Mensch, ganz Gott, das kann niemand begreifen und logisch ist es auch schwer begreifbar, aber es ergibt einen Sinn, wenn man es theologisch füllt und es, ist, es gibt auch einen Sinn außerhalb von, jetzt sind wir befriedigt, sondern so dass man in dieser Dynamik und in dieser Spannung arbeiten kann. Äh, ja. Weil G Gott ja nicht statisch ist. Gott ist nicht so. Punkt. Kannst du auf den Punkt bringen, sondern äh, da haben wir ja einfach ein bisschen Spielraum, ne? Allein durch die Trinität. Hui ja. direkt so viele schwere Wörter.
1: Ja, wir wollten doch eigentlich hier. Unser Untertitel ist der Theologie ohne Schnickschnack. Ja. Sag mal. Ja, also, apropos Schnickschnack, was ist der Unterschied zwischen einer Bibelschule und einem
0: Theologiestudium?
1: Oh, also äh, Bibelschule sind schon, also uh, da, da könnte ich jetzt vieles Falsches sagen, glaube ich. Ja,
0: hau raus, Kommentarbereich ist <lacht> natürlich.
1: <lacht> naja, Bibelschulen sind schon nochmal ähm, sehr viel frommer ausgerichtet, würde ich jetzt mal ganz platt sagen vielleicht. Also da, da werden, ähm, also da, an der Universität wird zum Beispiel die historisch-kritische Methode ja als äh, Standort gelehrt sozusagen. Ich würde sagen, dass ich, ich muss sagen, ich kenne die Bibelschule nicht, äh, nicht von innen, nur das, was, was ich davon gehört habe und auch, was ich mit Bibelschülern geredet habe. Da sind auch äh, sehr viele gute dabei, das will ich gar nicht sagen. Aber es, die, die Ausrichtung ist schon nochmal deutlich frommer und äh, auch, auch sehr viel praxisorientierter, muss man sagen. Also das hat nicht nur Schlechtes, würde ich, äh, würde ich behaupten. Auch wenn ich das recht kritisch sehe in vielen Dingen.
0: Jetzt haben wir ja schon mehrmals darüber gesprochen, so fromm und Theologie, so als Gegensatzpaar. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal ran. Ne? Was ist denn jetzt so schlimm? Was ist denn jetzt so schlimm, fromm zu sein? Fabian? Gar nichts. Beten, ein bisschen mehr beten, schadet doch allen nicht. Nö, finde ich auch nicht. Rosenkranz könntest du mal anfangen zum Beispiel. Ja,
1: ja, den kann ich nicht mal. Ich habe ich hab nicht mal so ein Ding.
0: Bring's dir bei. Ich, ja, ich bete immer Freischnauze. Freischnauze. Ja, aber also jetzt mal, ja. hat, hat Frömmigkeit was mit Theologie zu tun oder hat Theologie was mit Frömmigkeit zu tun oder wie stehen die zueinander? Na, ich würde sagen, dass Theologie in einer gewissen Weise die Reflexion der
1: Frömmigkeit auch ist. Also dass, äh, dass man in der Theologie auch über Frömmigkeitspraxen äh, nachdenkt zum Beispiel und auch die dann äh, theologisch begründet und reflektiert. Mhm. Aber ich würde nicht also würde auf keinen Fall sagen, dass man keine Ahnung, Das können theoretisch ja auch Also erstmal beobachten, man kann das ja auf verschiedenen Ebenen sehen. Auch erstmal beobachten können ja auch ähm, ganz unfromme Leute. Also Frömmigkeitspraxen beobachten und, äh, und irgendwie beschreiben, Dazu muss man nicht fromm sein.
0: Was, was würde es unter Frömmigkeit zählen?
1: Ähm, gute Frage. Na, ich würde, ich würde Frömmigkeit, glaube ich, eher auf einer, auf einer persö per persönlichen Ebene verorten. Also meine persönliche, mein persönlicher Umgang mit, äh, mit Glauben oder auch meine persönliche Beziehung zu Gott zum Beispiel und wie ich die halt lebe. Das würde ich so spontan mal, wir, wir bereiten uns ja hier auch nicht großartig vor, das sollten wir vielleicht auch noch sagen. Quatsch, wir haben... Dass, dass wir einfach hier ein bisschen so, dass also wenn ihr diesen Podcast hört, ihr hört uns so ein bisschen beim Denken zu vielleicht. Ist auch okay so, wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann müsst ihr uns auch nicht hören.
0: Ja, aber jetzt, äh, Herr Frömmigkeit nochmal, ne? also ich meine, weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber der katholische Theologe bekommt schon ganz oft ab, sowas wie... Äh, ja, ihr müsst es einfach nur ein bisschen mehr bieten und das täte der Theologie ja auch mal gut, äh, ein bisschen, bisschen frommer zu sein, ein bisschen mehr auch auf Glaubenskurs zu sein, nicht alles zu zerreden, ne? nicht alles zu
1: zerdenken. Na, ja, das ist schon, also das, das kenne ich eben aus meiner eigenen Vergangenheit sozusagen, aus meiner eigenen Gemeindevergangenheit, dass das schon auch passiert in den Gemeinden oder in vielen Gemeinden aber, ja, und auch an der Uni gibt es zum Beispiel auch so, keine Ahnung, Gebetsfrühstück äh, und so gab es, das gibt es schon auch, diese Einrichtungen oder diese Veranstaltungen, aber ich habe das für mich nie so als, als Konflikt erlebt eigentlich. Also ich muss sagen, bei mir hat die Theologie dazu beigetragen, dass ich meine Frömmigkeit anders gelebt habe oder anders lebe jetzt und auch anders glaube, aber ähm, ich, ich sehe da keinen Widerspruch drin, sozusagen, irgendwie. Hm.
0: Ja gut, das tue ich auch nicht. Ich, ich glaube, ähm, oder ich bin davon überzeugt, dass, dass das einfach zwei verschiedene Pole sind, ne? wo wir wieder bei Spannungszeiten ja, sind. Ich glaube, wenn, du, wenn man das vermischt, dann wird es nicht gut. Also wenn ich versuche, Theologie, also eine wissenschaftliche Reflexion des eigenen Glaubens zu betreiben mit einer Frömmigkeit, äh, dann geht das nicht gut, weil in meiner Frömmigkeit möchte ich ja auch an gewisse Sachen festhalten. Da möchte ich an die Auferstehung festhalten und dann möchte ich Daran festhalten, dass Jesus Gottes Sohn ist, und dann möchte ich daran festhalten, äh, dass Wunder geschehen in dieser Welt. Das heißt ja nicht, dass ich das nicht auf der anderen Seite als Theologe auch mal kritisch hinterfragen darf. Aber als, als frommer Mensch habe ich darauf gar keine Lust. Also ich möchte nicht beten, äh, Gott hilf mir in dieser Stunde, wenn du das überhaupt kannst, und das nicht alles nur eine Erfindung von irgendwelchen Menschen vor 2000 Jahren ja, war. Ja, also Das verstehe ich. Äh, Dem würde ich auch. Das, aber, das, das äh, sehe
1: ich eigentlich äh, genauso, ja. Obwohl ich evangelisch bin. Ihr seid da ja eh ein bisschen, Ja, ne? wir sind da ein bisschen anders. anders. Ich, ich habe ja schon oft das Gefühl gehabt, als wir uns erhalten haben, dass du eigentlich auch eher evangelisch bist. <lacht> ich, ich würde mich als Protestant ja. bezeichnen und dich als Protostant. Du bist quasi noch nicht ganz da, aber, aber die Vorstufe, wie ein Prototyp. Ja, vielleicht ähm, können wir noch mal kurz gucken, was es denn so an, an Angeboten überhaupt gibt. Auch, Also wir sind ja nicht die einzigen, die hier... Äh, Theologie machen oder, also, oder über, über Glaubensthemen reden. Also es gibt ja sehr viele Blogs auch, wir sind ja beide auch äh, im Blogbereich unterwegs, mit unserer Plattform auch äh, Theora da, die da so ein bisschen versucht, da ein bisschen übersichtlicher, Übersichtlichkeit reinzubringen in dieses große Feld ja. christlicher
0: Blogs. Also, was man auf jeden Fall mal empfehlen kann, ist auf jeden Fall äh, die Werbung. Also, wer sich mal wer Bibelwissenschaft oder biblische Exegese ähm, auf Grundlage von modernen Problemen, von aktuellen gesellschaftlichen Problemen haben will, den empfehle ich die Werbung, die Werbung.de. Äh, Super Blog. Wer gerne ja. das Feuilleton liest und äh, auch vor Zeitartikeln nicht zurückstreikt, den empfehle ich Feinschwarz. Österreichische äh, äh, Zelle vom Pastoraltheologen, glaube ich. Zwischen den in
1: Tübingen. Die sind umgezogen. Also, ich glaube, die sitzen, also der Macher sitzt Zwischen in Tübingen. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe nur mal was gehört. Ja. Nein. Ist ähm, auch
0: egal. Das auf jeden Fall, was, was mir auch auffällt: ähm, Es gibt enorm viele
1: Pfarrerblocks. Ja, das habe ich, genau. Es gibt wirklich extrem viele Pfarrerblocks. Und Priesterblocks geht so. Das, ich habe mich das auch gefragt tatsächlich, ob das irgendwas, was was warum das so ist. Also es gibt ja, gut, die Pfarrerblogs sind häufig auch irgendwie, ich hau meine Predigt raus ja und äh, die könnt ihr da nachlesen, ist in Ordnung, aber es, auf manchen passiert auch gar nicht mehr als das. Mhm. Aber ich habe mich auch gefragt, wo sind da die, die katholischen Priester?
0: Ja, das weiß ich nicht.
1: Vielleicht schreibt doch mal eine Mail an den Papst, das soll seinen Priester sagen, <lacht> dass sie bloggen. Der Papst hat einen TED-Talk gemacht. Oh ja, das habe ich auch gesehen. Ich habe ihn noch nicht angeguckt, aber ich habe es gesehen, ja. Ja, ich habe ihn zur Hälfte geschaut. Äh, Und? Ja, äh,
0: finde ich ganz gut. K Sag kann man mal zu, drüber reden. Sagt.
1: Ich prinzipiell ja. ja,
0: glaube ich natürlich alles, was der Papst sagt, direkt.
1: Ja, du bist ja katholisch, du musst das ich ja. ja
0: ich muss das ja, er spricht ja auch immer unfehlbar. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich finde es ich vor allen Dingen, dass man das Medium wählt. Aber, puh, das ist ein weites Feld, Luise. Das schweifen wir ab. Was, auf, egal, was auch noch zu empfehlen ist, komisch, immer den Exegeten-Bloggen, ne? aber vielleicht hört ihn auch sonst keiner zu, ist der äh, Neutestamentler äh, Georg Heffner. Ja, das ist super. Heffner. Zu brevo, Bre Brevio. brevo. Ja. Er ist nicht nur gut, weil er dreifach Glauben verlinkt hat, <lacht> sondern er ist auch, vor allem gefällt mir auch seine Art, weil er ganz gerne mal Cutnet-Artikel auseinander nimmt. Ja,
1: das ist natürlich super. Ja. Da hat er meine Sobertin auch schon mal. Und der macht das doch wirklich gut. Also den lese ich auch sehr gerne, weil er auch oft einen aktuellen Bezug irgendwie hat. Und also das macht
0: Spaß, das zu lesen. Und äh, sehr, sehr kurzweilige Sprache auch. Ja.
1: Er hat ja jetzt das ein Jahr schön. Pause gemacht irgendwie und hat jetzt wieder angefangen, was mich sehr gefreut hat.
0: Ja, das war lange ruhig geblieben. Ja. Der hat mein, äh, mein Studiumbeginn begleitet. Ah, sehr schön. Und äh, Podcast? Ja, Podcast
1: äh, gibt es natürlich jetzt, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, seit einiger Zeit sind da noch mal drei, vier neue dazu gekommen. Also ich äh, ich nenne, ja, hart aber herzlich Tischgespräche offenbar. Die, die sind, glaube ich, so ein bisschen frommere. wenn Ich ich habe die noch nicht alle reingehört. Also ich habe die schon alle mal, habe da bei allen schon mal reingehört, so. <lacht> ähm, aber noch nicht ganz äh, durchgehört. Äh, die scheinen mir so ein bisschen frommer zu sein auch. Oder ein bisschen, ja, das haben wir jetzt gerade schon gesagt, ein bisschen schwieriges Wort, aber Theologisch-Konservativer, sagen wir vielleicht so. Was, was eher meine Richtung ist, wäre dann zum Beispiel so Hossa-Talk und Remix, die beiden Podcasts, die, die einfach auch so frei Schnauze über alles nachdenken und auch alles auseinandernehmen, irgendwie oder was alles, was ihnen irgendwie nicht logisch erscheint, auseinandernehmen. Das macht total Spaß dazu zu hören. Also, das sind das sind so auch die Arten von, von wie ich mir wünsche, dass der Glauben kommuniziert wird, so ein bisschen. Einfach so. Ja, auch pöbelig. <lacht> ähm, nein, äh, auch dieses ständige Hinterfragen. Nicht so mit, äh, wir haben die Antwort und, äh, und so ist es und so, so sagt sie korrekte Theologie oder so wurde es irgendwie in der Theologiegeschichte herausgearbeitet, sondern auch mal einfach sagen, warum ist das eigentlich so und warum warum glauben wir das so und müssen wir das noch und ist das überhaupt sinnvoll und solche Dinge. Also einfach mal komplett alles zu hinterfragen und dann am Ende vielleicht auch, wo ganz anders rauszukommen, als man angefangen hat. Finde ich gut.
0: Was ich bei Hossa Talk gelernt habe, ich meine, ich bin ja über dich zu so diesen abgefallenen Evangelikalen gekommen, <lacht> die da reden, was ich bei denen gelernt habe, ist, wie essentiell Zweifel zu glauben dazu gehört. Ja. Ich meine, ja. ich bin jetzt in einem Umfeld aufgewachsen, wo ich nie diesen Glaub-oder-du-kommst-in-die-Hölle-Druck hatte. Da bin ich überhaupt nicht vorbelastet. Äh, das ist mir auch ziemlich egal. Aber äh, nochmal dieses, dieses Zweifeln reindenken, das haben die echt äh, gut drauf, dass die auch einfach sagen, ähm, ich meine, ja. die, die haben ja halt keine Theologie dahinter. Ne? Die haben also die, klar eine Theologie dahinter, aber die haben halt keine, keine wissenschaftliche Reflexion. Die arbeiten sich noch sehr, sehr viel aus Gefühl heraus und aus ihren eigenen äh, Bibelstudium, aus eigenen Erfahrungen. Ja. Also es ist eine erfahrungsbasierte Sache. Und da kommen natürlich nochmal ganz viele neue Perspektiven rein, wo ich mir denke, ja, cool, da kann ich da und da anknüpfen das greift das, das und das auf und auch einfach mal diese, diese Attitude zu sagen, ja, kann ich verstehen, dass das da drin steht, ich lese es ja auch, aber habe ich meine Probleme mit. Ganz offen gesagt, habe ich mir meine Probleme mit, das heißt jetzt nicht, dass ich abfalle vom Glauben, aber ja. muss Gott mir das irgendwie nochmal deutlich machen. Ja, ich finde das auch,
1: ich finde Zweifel gehören unbedingt dazu, also das finde ich extrem wichtig, auch für mich selber, das zuzulassen und zu sagen, dass das kann ich einfach gerade nicht glauben, oder auch da das, das ist mir unklar oder da hänge ich gerade wirklich dran. Also, so dieses, das ist mir gerade auch nochmal in, in Bezug auf meinen anderen Podcast mit den Sekten bewusst geworden, dass Zweifel einfach unglaublich wichtig sind. Und auch dieses Hinterfragen muss einfach, gehört zu einem gesunden Glauben dazu, glaube ich. Also da bin ich eigentlich fest von überzeugt. Wenn man sich nicht selbst hinterfragen kann und nicht keine Zweifel zulassen kann, dann äh, ist das scheiße. <lacht>
0: Ja, hey, wir wollen wir es kurz und knackig halten, gell? Ja. Können ja mal einen kleinen Ausblick geben. Also, in your face wird kurz, wird konkret. Ja. Wird undifferenziert.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Wir, wir würden gerne die Atmosphäre so haben, wie auf einer WG-Party, wenn man drüber gefragt wird. Ja, dann
1: bringen wir das nächste Mal noch Bier mit.
0: Bringen wir das nächste Mal. Wir zeichnen auf, morgens <lacht> um 10 Uhr. <lacht> Ach komm. Wir bringen, wir, den, wir bringen auch noch Bier mit. Ja. Wenn das deine pietistischen Freunde gehört hätten. Ja. Ja. Ähm, Können ja so einen kleinen Vor Vorblick schon geben. Also, wie, wie, wie machen wir es? Samstags kommt immer ein neuer.
1: Ja, so ist geplant, genau. Also, wenn, wenn wir das. Alle zwei Wochen. Ja, ja. Alle zwei Wochen Samstag.
0: Inyaface.ruach.jetzt. Die jo. nächsten zwei Themen stehen schon fest. Können wir einfach raushauen, ne, was? Ja, was sind passieren.
1: denn, äh, Moment, äh, nächste Aha. Woche, nächste, nee, in, in zwei Wochen.
0: Ja, in zwei Wochen geht es um Glaube. Ein kleines Thema. Ja,
1: kleines Thema, kann man gut Kleine. in 20, 30 Minuten abhandeln. Ja, würde ich auch sagen. Auch, kann man auch erschöpfend behandeln in der Zeit. Ja, ohne ohne einfach sagen, und das ist heutzutage nicht
0: mehr. Ja. Die ganze Gesellschaft geht vor die Hunde. Also ich wir reden über Glauben, Glaubensverlust. Ja. Äh, was ist Glaube, wo kommt Glaube her? Vielleicht wird es ein bisschen länger als 20 Minuten, man weiß es nicht. 22. Und unser drittes Thema? Unser drittes Thema ist Frauen in der Kirche. Ja, da reden wir natürlich als äh, weiße als Männer. Männer. Ja. aus der Männerperspektive reden wir über Frauen in der Kirche. Ja, das ist,
1: ist noch, das Beste. Ich finde auch, man muss da niemand einladen.
0: Ja, das, ich würde sagen, das ist auch genau das, was die Leute hören wollen.
1: Machen die in Saudi-Arabien auch so und die sind alle reich? <lacht>
0: Ja, wir haben uns, ist das, das ich haben uns äh, eine Dame mit eingeladen und zwar äh, eine alte Kommilitonin von mir aus Freiburg, Jacqueline Straub kommt, die tingelt im Moment äh, durch, durch Talkshows und schreibt Bücher und zwar würde sie gerne katholische Priesterin werden. Ja, das also da freue ich mich sehr drauf. Das hört sich nämlich sehr
1: spannend an, zumal das ja ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen ist momentan, würde ich sagen. Ja, da...
0: Äh, sie gerne zu Aber ist nur, eine, ist nur eine vage Vermutung, so als Außenstehende. Ich, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt, also ich beneide, ich kann jeden, der diesen Ruf nach Priestertum verspürt, zoll ich großen Respekt. Aber für mich wäre das auch einfach kein attraktiver Beruf, ne? Ich, ich würde doch nicht mal als Mannpriester werden wollen.
1: <lacht> Müsste man auch Aber mal ja. Also kann ich, ich finde find Pfarrer für mich einen sehr attraktiven Beruf, ehrlich gesagt. Aber kann man vielleicht auch nochmal drüber reden.
0: Dann äh, irgendwann ab dem vierten. Wir machen jetzt erstmal drei Themen. Ja. Jetzt schauen wir, ob die Quote stimmt.
1: Ja, also, wenn uns keiner zuhört, dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter, ist uns scheißegal. Ja. Wir reden einfach, wir reden einfach und äh, der Rest ist uns egal. Also, im Prinzip wollen wir uns auch, im Prinzip geht es uns ja hier bei In Your Face auch ein bisschen darum, dass, dass wir so äh, uns alle zwei Wochen mal miteinander telefonieren oder skypen oder was auch immer, wie man das hier nennt, äh, übers Internet. Und äh, uns über irgendwelche Themen unterhalten, die uns interessieren. Auch so tatsächlich spontan, einfach so. Eigentlich. Und ob eigentlich, das jemand hört oder nicht, ist mir eigentlich Wumpe.
0: Eigentlich wollten wir nur eine Brieffreundschaft pflegen. Ein, genau, Faxfreundschaft. Faxfreundschaft. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, ja. machen wir es kurz. Beenden wir die erste Folge für heute.
1: Ja, tschüss und äh, bis in zwei Wochen.